0: Nachhaltiges Investieren, Sinn oder Unsinn, das erklärt uns heute der Experte. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute Back mit Back. Servus Andreas. Grüß dich. Unser Mathematiker und Portfolioexperte, ihr kennt ihn von der Mission Money, ihr liebt ihn und hoffentlich liked er ihn auch, dass er sich hier im August quält in der Urlaubszeit und sich wieder kluge Gedanken gemacht hat für uns und natürlich auch für euch. Und zwar diesmal zum Thema ESG, nachhaltiges Investieren. Da kommt heute einiges, aber jetzt wollen wir mal ganz entspannt locker starten. Was ist das denn eigentlich? Manche können es schon nicht mehr hören, aber manche wissen vielleicht noch nicht genau, was ESG genau ist.
1: Ja, es geht um den Komplex des nachhaltigen Investierens. Das ist ein Thema, welches enorm an Bedeutung gewinnen wird jetzt. Also die EU hat 2018 da eine technische Expertengruppe einberufen und Ende 2019 beschlossen, dass es zentraler Bestandteil jeder Anlageberatung werden muss. Sprich, ab März 2020 muss jeder Anlageberater jeden Kunden, egal ob er Präferenzen hat für dieses Thema oder nicht, auf alle möglichen Nachhaltigkeitsaspekte und Risiken der Geldanlagen, die in Frage kommen, aufklären. Das heißt, da kommt eine große Lawine auf alle zu. Und auch wir hatten jetzt in den letzten Jahren schon einige Projekte zu dem Thema. Also auf der einen Seite für Banken, wie baue ich das ein, wie stelle ich um, aber auch für Investoren, was bringt es mir? Und insofern freut es mich, wenn wir heute das Thema mal ein bisschen genauer anschauen, weil da ist auch nicht alles nachhaltig.
0: Das ist jetzt schon mal die erste Frage. Also was ist denn jetzt die Motivation dahinter? Natürlich, die ist auf den ersten Blick klar, aber klingt jetzt schon ein bisschen nach Zwang. Also, das hast du hast gerade schon gesagt, egal ob man jetzt Präferenz hat oder nicht. Und dann muss man das machen. Und das ist auch immer schwer, das in so ein Korsett zu gießen und dann sagen, so, das ist jetzt das Gute und das ist das Schlechte und das machen wir jetzt. Also was ist denn jetzt die Grundmotivation? Also klar, man möchte Unternehmen irgendwie bevorzugen, die nachhaltig sein sollen.
1: Ja, also die Grundmotivation ist, das, das habe ich mitgebracht, weil das lohnt sich, das wörtlich zu zitieren. Also November 2019 steht in der EU-Verordnung Rantziffer 8. Da sich die Union in zunehmendem Maße mit den katastrophalen und unabsehbaren Folgen des Klimawandels konfrontiert sieht, müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um Kapital zu mobilisieren. Also, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es wird hier in drastischen Sprachen, in einer drastischen Sprache gesagt, das ist das wesentliche Thema jetzt, mit dem wir konfrontiert sind, Und um die ganze Wirtschaft umzubauen, dass sie nachhaltiger wird, muss auch privates Kapital umgeleitet werden, motiviert werden, da mitzumachen. Und deswegen soll die Anlageberatung umgebaut werden und auch die Produktentwicklung umgebaut werden, um das den Anlegern schmackhaft zu machen.
0: Das ist ja äh, Nudging, gibt es ja diesen Ausdruck, dass man Leute so unauffällig wohin leidet, das ist jetzt eher schon ein bisschen mit dem Holzhammer. Ähm, jetzt ist die Frage, wie läuft das dann denn ab? Also wenn ich jetzt bei dir äh, Beratungsgespräch habe, dann sagst du hier, ja, wir hätten hier ein paar spannende Aktien, aber die sind alle nicht nachhaltig und hier hätten wir jetzt die nachhaltigen, ähm, kaufen Sie doch mal die. Und wie wird das gemessen? Also wie, wie kann ich mir das dann praktisch dann ja, vorstellen?
1: genau. Also ich habe mir gedacht, ähm, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie ich diesen Begriff Nachhaltigkeit überhaupt zu fassen bekomme. Genau. Weil wenn ich 100 Leute frage, verstehen 100 Leute darunter etwas anderes. Und wenn ich das auf so eine juristische Ebene hebe, dann muss ich es ja messbar machen Mhm. und vergleichbar machen. Äh, Wir schauen uns mal äh, an, zu was man dann eigentlich kommt. Dann sieht man auch sehr schnell, wie problematisch das eigentlich wird, wenn man ins Detail geht. Und dann können wir aber direkt auf die Frage kommen, bringt mir das als Anleger einen Vorteil? Also Mhm. sind ESG-Portfolios besser als normale Portfolios? Die Frage ist nämlich direkt zu beantworten, aber ich nehme nichts vorweg. Und dann das kommen wir. mir schon eine gute
0: Frage ich hoffe, die vergesse ja. ich dann nicht.
1: Und dann können wir zur viel komplizierteren Frage kommen, hat es denn eine Aussicht, dass es für die Welt etwas bringt? Also macht, hat es überhaupt eine Aussicht, dass es die Wirtschaft letztendlich äh, besser dann macht? Ja. Gut.
0: Dann fangen wir doch mal an mit dem esg Rating, vielleicht. Oder, oder vielleicht erstmal mit dem Begriff Nachhaltigkeit. ESG-Rating kann man danach machen. Man kennt das jetzt auch schon, zum Beispiel bei Morningstar, das gibt es ja auch bei den Fonds, dann gibt es schon hier ESG bedenklich oder gut, das kennen sicherlich schon einige von euch. Fahr mal an, nachhaltig, wie wird denn jetzt nachhaltig für dieses Projekt, das dann sozusagen das Kapital möglichst nachhaltig angelegt werden soll? Wie wird das definiert?
1: Gut, also Nachhaltigkeit muss ich übersetzen in konkrete äh, Kriterien. Ich brauche einen Kriterienkatalog. Da hat man sich darauf geeinigt, dass es drei Oberbegriffe gibt. Also deswegen ESG, Mhm. ins Englische übersetzt kommt ESG als Abkürzung raus. Das ist also einmal Umwelt, einmal Sozial und einmal gute Unternehmensführung. Also das sind die drei Oberkategorien. Da gibt es dann ganz viele Unterkategorien, die einzahlen auf der Kategorie, es ist gut oder schlecht für die Umwelt, für das Soziale, für das Miteinander, Mhm. für die Gesellschaft und dann auch die Unternehmensführung zum Beispiel keine Diskriminierung oder solche Themen. Da kann man sich noch drauf einigen. Jetzt sind, ähm, es ist da ein nicht unerheblicher Markt entstanden, das heißt, Ratingagenturen haben sich aufgemacht, das zu messen, mhm. sodass ich von den Unternehmen mit einer Zahl sehe, dieses Unternehmen ist gut oder dieses Unternehmen ist böse. Und ja.
0: Sowas ist meistens schwierig.
1: Das ist schwierig. Ja. Und, ähm, ich habe mir gedacht, bevor wir das abstrakt besprechen, schauen wir uns einfach mal ein konkretes Beispiel an, mhm. ähm, was bei so einem Rating rauskommt. Und wir haben hier eine Liste mitgebracht mit den Top 10 Aktien. Blenden wir mal ein. Also den zehn größten Werten im MSCI World, der klassische Index, die Zusammensetzung basiert auf der Marktkapitalisierung. Also je liquider und größer das Unternehmen von der Unternehmensbewertung, umso höher gewichtet. Da sieht man also die zehn größten Unternehmen. Mhm. Gut, jetzt hat MSCI als einer der Ratingagenturen eine Einheit gebildet, die ESG-Ratings macht. Das heißt bei denen jetzt SRI, das ist aber wie ESG, Mhm. das ist nur eine andere Bezeichnung. Und man sieht praktisch in der nächsten Spalte den MSCI World sri Index. Das heißt, das sind die zehn größten Unternehmen, wenn ich sie nicht nach Marktkapitalisierung gewichte, mhm. sondern nach der Frage, wie gut sind sie im Sinne von ESG.
0: Also das ist sozusagen der nachhaltige MSCI World, könnte man genau. so formulieren.
1: Und dass es ein bisschen bunter wird, habe ich noch einen anderen Index mitgebracht. Das ist die dritte Spalte des DOCS Global ESG Leaders. Mhm. Die gewichten, also die haben das gleiche Ziel. Sie möchten die nachhaltigsten Unternehmen äh, auffinden und je nach Nachhaltigkeit werden die dann gewichtet. Und die arbeiten aber nicht mit dem MSCI-Rating, sondern die arbeiten mit dem Sustainalytics-Rating, das inzwischen zum Morningstar-Konzern gehört. So, jetzt fällt erstmal auf, dass äh, dass man nicht recht erkennt, wo jetzt eigentlich der Zusammenhang besteht zwischen diesen beiden Nachhaltigkeitsindizes. Das ist bemerkenswert, weil man muss sich überlegen, wenn ich so ein Rating aufsetze, gibt es ein paar Grundsatzentscheidungen, die ich fällen muss. Und man kann sagen, es gibt heute drei Schulen, wie geratet wird. Es gibt die Schule, die sagt, wir haben keine moralischen Aspekte, die uns leiten, sondern wir messen einfach, inwieweit Nachhaltigkeitsaspekte den Erfolg des Unternehmens gefährden. Mhm. Das ist eigentlich so eine reine Risikoperspektive mit einem besonderen Fokus auf die rund um ESG immer relevanter werdenden Risiken.
0: Das heißt, je mehr sich die Unternehmen daran halten, umso weniger ist der Unternehmenserfolg gefährdet sozusagen?
1: Ja, umso weniger Rechtsrisiken und so weiter Mhm. MSCI nimmt ganz bewusst diese Investorenperspektive ein. Mhm. Ähm, Sustainalytics auch. Das heißt, die beiden gehören zur gleichen Schule, trotzdem sind die Indizes zu unterschiedlich. So, jetzt gibt es aber noch ganz andere Schulen. Also der große Gegenpart ist ähm, SSI. Die, ähm, also das ist der größte, die größte Ratingagentur, wenn es darum geht, nach moralischen Kriterien mhm. zu bewerten. Da geht es also nicht konkret um die Risikoperspektive, sondern da geht es wirklich darum, wie relevant ist ein bestimmtes Kriterium für eben die Umwelt oder für das Soziale und nicht so sehr für den Unternehmenserfolg. Wenn ich so ein SSI-Rating nehme, komme ich natürlich zum ganz anderen Index. es gibt es noch eine dritte Schule, auch sehr witzig. Thomson Reuters mhm. ist in dieser dritten Schule unterwegs mit ihrem ESG-Rating, das sich Refinitiv nennt. Mhm. Die sagen, das Hauptproblem ist die Messbarkeit. Weil ich habe ganz viele Kriterien, aber viele sind gar nicht richtig messbar, andere sind sehr genau messbar. Wir gewichten die Kriterien am höchsten, die am besten
0: messbar sind. Komme ich wieder zum anderen Ergebnis. So, wir schauen uns jetzt die an. Was würdest du jetzt gefühlt sagen als Mathematiker, Portfolioexperte, was, was gefühlt jetzt noch der sinnvollste Zugang wäre?
1: Das sage ich am Schluss.
0: <lacht> <lacht> das
1: ist die Frage, die die kann man jetzt noch nicht so beantworten. Aber was jetzt hier sie, auf jeden Fall auffällt,
0: also du hast vorher gesagt, man, ganz kurz, wenn wir noch bei diesen Aktien bleiben, dann können wir uns vielleicht nochmal einbleiben. Ja. Ähm, ja, man wird da jetzt nicht so recht schlau draus, einmal ganz rechts. Ähm, zumindest habe ich jetzt hier noch Drola, da ist Energie, das ist ja das, was, man vielleicht, was viele zu Hause auch mit Nachhaltigkeit ja. vielleicht verbinden. Endesa, hier Vestas Wind, das leuchtet irgendwie noch ein. Gut, dann habe ich in der Mitte, habe ich jetzt zum Beispiel Tesla, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Nvidia, Microsoft, ähm, ja gut, wenn ich jetzt bei Nvidia jetzt mal ganz böse sage, die bauen Chips äh, und ob das jetzt für Bitcoin-Mining ist oder sonst was, da wird eigentlich, also je mehr Leute Nvidia-Produkte verwenden, umso mehr Strom wird eigentlich gebraucht. Also ja, das und, ist ähm, Zum Beispiel jetzt mal. Computerspiele
1: nur. sind auch nicht unbedingt didaktisch wertvoll. Mhm. Ja, man, ist, man ist sofort beim Punkt. ja <lacht> äh, Was ist jetzt eigentlich gut und was ist schlecht? Also nehmen wir erstmal die Gemeinsamkeiten dieser ESG-Indizes. Das sind viel konzentriertere Portfolios. Also der MSCI World hat 1600 Unternehmen, der MSCI World ESG hat nur 386 Unternehmen, der Stocks Global ESG Leaders hat 413 Unternehmen. Das heißt, ich verzichte auf sehr, sehr viel Mehrwert durch Risikostreuung und bekomme wesentlich konzentriertere Portfolios. Das ist das Erste. Das Zweite ist, schauen wir es uns mal auf der, auf der Strukturebene an. Also der MSCI World ist ja bekanntlich sehr amerikalastig, circa 75, 65 Prozent USA in der Gewichtung.
0: Und hier haben wir jetzt gut. Ja.
1: Wenn ich jetzt den MSCI World ESG nehme, bin ich da gar nicht weit weg. Da habe ich ungefähr 60 Prozent Amerika. Okay. Interessant, wenn ich jetzt den Stocks Global Leaders nehme, habe ich nur 14 Prozent USA. Vielleicht ist es dem Zuschauer schon aufgefallen, unter den Top 10 Werten hier ist kein einziges amerikanisches Unternehmen. Allen gemeinsam ist, sie finden Apple, Alphabet und Facebook schlecht, übrigens. Bayer finden auch alle schlecht. Okay. Bayer ist insofern interessant, weil es gibt jetzt von der deutschen Börse auch einen Nachhaltigkeitsindex, den DAX 50 ESG, der findet Bayer gut. Aber das nur am Rande.
0: Ist jetzt auch schon komisch, weil was mir zum Beispiel einfällt, dass die Großen, ähm, ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall sind die ja drauf und dran, Apple, Facebook, dass die ja, eigentlich in Zukunft, machen sie schon Google, eigentlich viel mit Ener- grüner Energie betreiben wollen, also was einem jetzt erstmal positiv einfällt. Aber gut, okay, das ist jetzt so ein Aspekt, aber ist auch schon mal zumindest, fällt mir jetzt spontan schon mal ein, was ja, das ist auf jeden Fall schon mal nachhaltig eine, wäre,
1: eine, eine, eine interessante Gemeinsamkeit äh, interessant sind dann natürlich auch die Unterschiede, zum Beispiel Tesla. Mhm. MSCI findet Tesla exzellent, ist bei den Schwergewichten. Äh, Sustainalytics, also der Stocks Global Leaders, findet Tesla schlecht, ist nicht drin. Und wenn man sich jetzt das anschaut, ja, es ist es auch schwer zu bewerten. Also Aber dann
0: merkt man da schon einen gewissen Unsinn, sage ich jetzt mal, weil auf der einen Seite ist es vielleicht gut, dass man da verschiedene Ansichten hat, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt wenn bei jedem was komplett Unterschiedliches rauskommt, zeigt es ja eigentlich, dass man es überhaupt nicht messen kann, oder? oder es me- also
1: man merkt Folgendes hier. Und das ist ein methodisches Problem. Also wir haben uns das wirklich genau angeschaut. Wir hatten auch ein großes Beratungsprojekt für ein Unternehmen, die ein eigenes Rating aufstellen wollten. Mhm. Man würde auf den ersten Blick sagen, das ist vielleicht ein Datenproblem. Ich muss wahnsinnig viel Daten haben, um hier Bewertungen zu treffen. Aber das stimmt nicht. Es ist ein methodisches Problem. Letztendlich geht es hier um ein Wertemodell, mhm. Und, ja, also man kann, ich, ich bringe mal ein Beispiel, ja, das bringt es auf den Punkt. Ganz ich kurz,
0: hat, ja, mach, ja, mach es weiter. Das
1: Beispiel, das, das bringt es direkt auf den Punkt. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe jetzt bis zu tausend einzelne Kriterien, die ich abfrage bei den mhm. Unternehmen. Und jetzt muss ich die ja konsolidieren zu einem Gesamtwert. Das heißt, ich muss Dinge miteinander vergleichen. Also ich muss mich zum Beispiel, ich muss eine Antwort darauf haben, wie viel CO2-Einsparung entspricht, äh, wie wie hoch ist der Frauenanteil im Vorstand? Oder gibt es veganes Essen in der Kantine? Oder wie viele Mitarbeiter Fortbildungsstunden im Schnitt? Oder wie viel Sondermüll? Weil das sind ja alles einzelne Kategorien und am Ende... Ist der eine da gut, der andere da schlecht, der andere ist da wieder gut? Und dann muss ich das ja zu einer Kennzahl. Das heißt, ich, hab, ich tue so, als wären es lauter vergleichbare Dinge, die ich dann mhm. miteinander abwägen könnte.
0: Was ich jetzt nicht verstehe, also wenn ich jetzt sage, okay, bei Energie, ich sage mal, das kann man ja irgendwie methodisch noch machen, da ich jetzt sage, okay, Unternehmen A bezieht jetzt einmal den Strom zu 50% Grün, dann gibt es 5 Punkte und zu so 80% Grün gibt von mir aus 8 Punkte. Aber jetzt, du hast gerade schon gesagt, Frauen im Vorstand, wie viele Frauen im Vorstand sind jetzt gut? 50-50, bisschen mehr Frauen, bisschen weniger Frauen? Oder wie messe ich zum Beispiel Diskriminierung? Auch schwierig. Also,
1: ja, und am Ende... Wie, wie mache ich das? Ist das ja ein großer Topf. Aber selbst mit der Energie ist es ja schwierig. Ja,
0: ja selbst das ist schon schwierig. Ja?
1: Vielleicht habe ich ein Auto, welches mit grünem Strom betrieben wird. Dafür habe ich mehr, mehr Sondermüll bei der Produktion und auch in diesem Auto. Wie wege ich das miteinander ab?
0: Hast du da... Selbst bei ein, Ausschluss... Und wie macht man das dann? Also naja, das man macht ja halt jeder anders. Ja, aber...
1: Das macht halt jeder anders. Und das ist jetzt gar kein böser Wille von den Ratingagenturen. Ich muss ja am Ende irgendwelche Schwellwerte definieren Mhm. und dann kommen irgendwelche Ergebnisse konsolidiert dabei raus. Aber wenn man sich jetzt nur die Ergebnisse anschaut von zwei Ratingagenturen, die sogar noch zur gleichen Schule gehören, wie ich am Anfang erläutert habe, kommt man schon zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, und das, das zeigt, das zeigt, also aus meiner Sicht zeigt es, irgendwo geht es nicht. Es ist nicht entscheidbar, ob jetzt VW böse oder gut ist oder ob Tesla böse oder gut ist. Das ist nicht absolut entscheidbar.
0: Es ist ja auch viel, es ist ja Ethik dabei, Moral, ich meine, die kann man immer schwer messen. Klar, es gibt natürlich eindeutige Fragen, aber jetzt das, sagen wir von 1 bis 10 zu gießen, ist sicherlich schwierig. Du hast auch einen Buchtipp dabei, haben wir vorher schon darüber gesprochen. Wird es da ja. irgendwie klarer, gut erklärt, was nachhaltiges Investieren oder ethisch investieren
1: Ja, vielleicht ganz kurz eine Werbeeinblendung okay. von Professor Manfred Stüttgen, ethisch investieren. Das ist schon ein paar Jahre alt, dieses Buch, aber das empfehle ich sehr zum Thema, weil, wenn man sich jetzt damit beschäftigen möchte, bekommt man wahnsinnig viel Marketingmaterial, auch wenn es als Buchform erscheint. Und das ist ein Buch, das wirklich auf die grundsätzlichen methodischen Probleme eingeht und die grundsätzlichen Fragestellungen adressiert. Und ähm, äh, deswegen finde ich, das ist schon eine Empfehlung wert. Aber jetzt bleiben wir nochmal bei der Frage, wie setze ich das jetzt um? Mhm. Okay, ich habe ja ganz unterschiedliche Aspekte wie ethische Fragen oder umwelttechnische Fragen. Ja gut, jetzt ist es so, dass die EU am weitesten ist bei der Definition von Green Bronze. Mhm. Und das ist kein Zufall. Also man hat sich auf Umwelt konzentriert und konzentriert sich da auf Aspekte des Klimawandels und konzentriert sich da dann auf Kohlendioxidausstoß. Es ist messbar.
0: Mhm.
1: Ich kann Zielvorgaben geben für verschiedene Branchen. Ähm, aber das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt, der halt halbwegs greifbar ist, aber das, was ja hier der Anspruch ist von diesen Ratingagenturen, da wird es halt ganz schwierig. Ähm, Ich glaube, das zeigt unser Beispiel jetzt schon. Auch vielleicht noch einmal ein Blick in diesen Stocks Global ESG Leaders, weil ich finde den schon spektakulär. Ich finde ihn spektakulär. Also Schwergewicht ist Signify, das ist die ehemalige Philips Lightning, Sparte, Also das, was Osram für Siemens war. Ja, warum nicht? Aber Platz 2 ist Polymetal International. Das ist ein, einer der großen Gold- und Silberminenbetreiber. Einer der größten in Russland. Überraschend, ja. <lacht> würde ich sagen. Ist das jetzt eine Weltverbesserung? Orsted, okay, das ist ein... Äh, Erneuerbare Energien, Parkbetreiber und so weiter. Der Rest kann man schon findet, ja. Aber auch dann ist, kommt schon wieder eine Mine. Also schwer greifbar, ja, schwer greifbar. Das, glaube ich, haben wir jetzt hier schon gesehen. Damit können wir jetzt auch schon die Frage beantworten, bringt das was für mein Portfolios? Werden
0: die Portfolios besser? Äh, ganz kurze Frage noch. Die Frage ist natürlich auch, wie ähm, können Unternehmen dann bewusst Einfluss nehmen durch, sage ich mal, ein paar Tricks herein, um dann in so einem Rating hochzurutschen? Also ich sag mal, wenn ich jetzt die Kriterien kenne und wenn das dann, ja, könnte ich mir auch vorstellen. dass da, Ich will nicht sagen, dass da betrogen und getrickst wird, aber wie du schon sagst, ja, schwierig. Also,
1: <lacht> was mich wirklich stört an diesem Thema, um das vorwegzunehmen vielleicht, ist, ich baue da einen riesigen zusätzlichen bürokratischen Apparat auf. Mhm. Jedes größere Unternehmen muss heute einen Nachhaltigkeitsreport jedes Jahr veröffentlichen. Der ist dann 200, 300, 400 Seiten stark. Dann kommen Ratingagenturen, dann kommen Unternehmensberater, es kommen Anwälte, es ist, dann kommt die Aufsicht. Also es, es wird hier, als hätten wir zu wenig Bürokratie. Ja, Man sagt immer Grenzen des Wachstums. Ja? Grenzen des Wachstums, finde ich auch, ist ein Nachhaltigkeitsaspekt. Aber auch die Bürokratie kann nicht ins Unendliche wachsen. Wir haben hier einen Wasserkopf geschaffen schon wieder. Und ja, natürlich, natürlich, das hat dann direkten Einfluss auf bestimmte Aktivitäten ja. der Unternehmen. Jetzt Nestle hat zum Beispiel Probleme wegen der Wassersparte. Ja gut, was ist konkretes Problem? Ja, dann verkaufe ich das.
0: Ja, genau das meinte ich. Also man an kann den ja verkaufe ich Ja gut, dann machen wir da ein bisschen machen wir da ein bisschen was, aber das ist ja jetzt noch lange nicht. Äh, ja, und äh, vor allem die Wassersparte die verschwindet ja nicht. Ja.
1: Die Wassersparte verschwindet ja nicht. Das wird verkauft an einen Private Equity Investor. Der kriegt es vielleicht noch relativ günstig und hat dann die tollen Renditen, weil dem ist es egal, was sie für ein Rating hat. Und Nestle Mhm. hat ein bisschen gewonnen, weil sie im Rating nach oben kommen. Ein schönes Beispiel ist auch Glencore. Ähm, Rohstoffhandel. Mhm. Also große Konzerne haben sich aus aus der Kohleförderung zurückgezogen, weil die eben da so abgestraft wird. Mhm. Was macht Glencore? Die kauft groß zu, weil sie sagen, super. Es gibt weniger Konkurrenz, aber die Kohle wird halt nachgefragt. Kohle ist der wichtigste Energiefaktor äh, für die Schwellenländer. Allein was Indien für Pläne hat, ja, äh, da weiß Glencore, das ist eine sichere Bank. Jeder, der eine Kohlemine verkauft, die kaufen wir sofort und erhöhen unsere Rendite. Haben sie 2018 auch gemacht. 2019 haben sie die Strategie wieder gedreht, weil so ein Druck von den Aktionären kam, dass sie sagen: Ja, nee, ihr dürft nicht mehr. Jetzt kaufen sie auch keine mehr. Also jetzt am Ende entstehen dann eben Investorengruppen, die nicht börsennotiert sind, denen so ein Rating egal ist. Das Hauptproblem ist, was will der Konsument, was wird gebraucht? Und wenn die Leute Kohle kaufen oder wenn die Leute Glücksspiel machen oder wenn die Leute Alkohol kaufen, dann sind da Margen. Und dann wird es Firmen geben, die das bedienen, solange es legal ist. Und wenn ich jetzt börsennotierte Unternehmen motiviere, das abzustoßen, ja gut, dann landet es halt im Private Equity-Segment. Das macht die Welt aber nicht besser. Aber insofern deine Frage, ja, man sieht ganz klar, diese Ratingkategorien, auch die Ratingagenturen und so, haben direkten Einfluss auf die Unternehmensführung, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ob das dann am Ende zu, besseren, zu einer besseren Welt führt, würde ich sagen, ist noch offen.
0: Jetzt ist die große Frage, was bringt es jetzt für Anleger? Denn klar, wenn es jetzt unter dem Strich äh, tolle Renditen bringt, dann kann man sagen, okay, ist vielleicht alles ein bisschen schwierig, ist vielleicht alles ein bisschen anstrengend, unnötig, viel Bürokratie, aber gut, wenn ich jetzt 10% mehr mache im Jahr, dann soll es mir auch recht sein. Das ist jetzt die Frage. Bringt das wirklich was oder ist es einfach nur gutes Marketing?
1: Es gibt Studien, die zeigen, dass ESG-Portfolios besser performen. Es gibt Studien, die zeigen, dass sie schlechter performen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass es egal ist. Meine Antwort ist, es ist logisch unmöglich, dass Sie langfristig besser performen. Das ist mathematisch unmöglich. Der Grund ist, ein Portfolio zu konstruieren, ist ja immer ein Optimierungsproblem. Im Moment habe ich die Faktoren Risiko, Rendite und Liquidität. Zwischen diesen drei Aspekten muss ich versuchen, das Portfolio optimal zu gestalten. Ich kann ein Optimierungsproblem nicht verbessern, indem ich einen eine zusätzliche Nebenbedingung einführe, wie zum Beispiel ESG. Das ist mathematisch nicht möglich. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt ein freies Portfolio bauen kann und die Vorgabe ist, bediene dich an den Industriestaaten, an den Blue Chips, dann habe ich 1600 Unternehmen, um mein Portfolio zu bauen. Wenn ich ESG-Vorgaben habe, habe ich auf einmal nur noch 380. Das kann nicht besser werden, das Portfolio. Jetzt sagen natürlich die Protagonisten von ESG, die sagen, halt, halt. Die Portfolios sind deswegen besser, weil ich ja weniger Risiken habe. Und dadurch habe ich eine höhere Rendite langfristig, weil ich ja über dieses ESG-Thema bestimmte Risiken besonders betrachte und dann herausnehme.
0: Gut, das leuchtet mir jetzt auch weniger ein, weil das sehr theoretisch ist. Ich hätte jetzt zwei Ideen dazu. Auf der einen Seite, warum es besser laufen könnte, nur eine Theorie, weil es eben Zwang ist und weil dann die Vorgaben da sind, weil dann eben Blackrock, die ja wirklich massive Macht haben, also wenn die irgendwo drin sind, dann ist das ja schon entscheidend. Und die unterstützen das ja auch, zum Beispiel zumindest nach außen. Larry Fink ist ja auch jetzt großer Verfechter. Also das ist solche Aktien einfach besser laufen könnten, weil sie dann einfach ja, gepusht werden, weil sie dann in den Indizes sind, weil sie dann vielleicht in ETFs kommen, weil wahrscheinlich jetzt noch zig ETFs aufgelegt werden. Ich will gar nicht sagen, dass sie grundsätzlich besser wären, aber dass sie dann besser laufen, weil dann einfach mehr Kapital reinfließt. Das wäre die Theorie zu besser. Allerdings, wie du es gerade gesagt hast, es könnte ja auch genau andersrum kommen, dass diese Unternehmen dann einfach, ja, so handeln, wie sie normal nicht handeln würden und dass die anderen dann einfach, die sagen, ach, das ist mir jetzt scheißegal, ESG, ich mache das, was Geld bringt, dass das dann gerade auch nach hinten losgehen könnte. äh, Welche Version ist logischer?
1: Deswegen habe ich am Anfang gesagt, die können langfristig nicht besser sein. Mhm. Ähm, Kurzfristig kann es diese Effekte geben, dass durch die Regulierung und durch die Zwänge und durch die Veränderung der Anlegerpräferenzen jetzt bestimmte Aktien starke Mittelzuflüsse haben und deswegen im Wert steigen und andere werden gemieden, ja, kurzfristig kann es Effekte haben, haben wir uns auch schon ziemlich genau angeschaut, immer wieder bis jetzt nicht erkennbar. Mhm. Also man muss sich hier nur anschauen, Apple ist nicht dabei, Amazon ist nicht dabei, Alphabet ist nicht dabei, Facebook ist nicht dabei, ist schlecht. Äh, obwohl sie ja, offensichtlich nicht, keinen Mangel haben an, an äh, Zuflüssen. Ein positives Beispiel ist Wirecard. Die waren tatsächlich bei allen ESG-Ratings schlecht, wegen <lacht> guter Unternehmensführung, waren die, alle, haben die, waren die einstimmig. Und ein Beispiel ist natürlich Tesla. Man kann sagen, ja, Tesla, wie kann ich den jetzigen Wert von Tesla erklären? Das ist ja echt ein Wunder. Tesla ist mehr wert als Nestle, ist mehr wert als BMW, VW und Daimler zusammen, obwohl sie gar keine große Relevanz haben jetzt, wenn man die anschaut wie viele Automobile jetzt auf der Welt äh, fahren. Tesla ist auch nicht besonders gut. Also jetzt im, im 2020 gab es in Amerika wieder äh, so eine Auswertung. Äh, JD Power ist, glaube ich, das Unternehmen, welches diese Kundenbefragungen macht. Tesla hat den letzten Platz in Kundenzufriedenheit. Qualitätsmängel. Ist den Investoren alles egal? Das kann man jetzt vielleicht so erklären, dass man sagt, okay, die Investoren wollen auch Automobil in ihrem Portfolio haben. Die müssen alle Tesla kaufen, weil die anderen haben kein gutes ESG-Rating. Also das stimmt nicht ganz. Es gibt andere, die auch noch ganz gut sind. Und dadurch konzentriert sich alles auf diesen einen Wert und dann wird das so teuer. Ja, okay, aber auf der anderen Seite könnte ich dann nicht erklären, warum eben zum Beispiel Apple jetzt so davonläuft im Kurs. Apple ist zwei Billionen jetzt wert. Das ist ja auch eine tolle Firma, aber es ist doch, doch ein bisschen viel, ne?
0: <lacht> jetzt nochmal zurück zu diesem Beratungsgespräch, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie läuft das dann konkret ab? Ähm, bekomme ich dann, wenn ich jetzt sage, ich will Aktie, sag mal, ich will jetzt Facebook und Amazon kaufen? Sagt dann der Berater, ach, die sind zwar nicht schlecht, aber ich hätte hier jetzt im Angebot, äh, sagen wir, wen haben wir dann jetzt hier draufstehen, ich hätte jetzt hier Signify ähm, oder. Kriegt man dann ETF-Angeboten oder einen Fonds? Oder wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Denn du hast ja vorher klar gesagt, es soll privates Kapital umgeleitet werden. Also wie aggressiv und wie wird denn konkret diese Umleitung dann aussehen? Also das fragen Sie sich ja. vielleicht manche da ein.
1: Also der Plan der Banken war folgendes. Die haben sich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach für jedes normale Portfolio brauche ich noch ein ESG-Portfolio. Mhm mit der gleichen Zielsetzung, der gleichen Strategie, sodass ich jedem Kunden sagen kann, wie hätten Sie es denn gern, wir können Ihnen auch diese mittelfristige Europa-Aktienstrategie als ESG-Portfolio anbieten. Und dann entscheidet der Kunde, mag ich oder mag ich nicht. So haben die sich das gedacht. Deswegen hat auch BlackRock mit iShares und x die haben alle jetzt eigentlich von den relevanten Indizes auch schon ESG-Varianten. Aber wenn man sich die Verordnung anschaut, wie die EU jetzt damit umgeht und wie das jetzt von der Aufsicht interpretiert wird, wird das nicht ausreichen. Das geht vielmehr in die Richtung, dass der Kunde ganz konkret sagen muss, ähm, mir ist ganz wichtig, ähm, weiß ich nicht, der Schutz des Meeres. Das andere ist mir nicht so wichtig. Und dann muss eigentlich die Bank ihn auch, muss das eigentlich so genau berücksichtigen in Anlagenberatung. Da wissen jetzt die Banken noch nicht so recht, wie sie das machen sollen. Aber so der erste Plan war, es gibt einfach Schwarz und Weiß. Jetzt im Moment ist die Diskussion, dass das vielleicht nicht ausreicht. Also genau weiß man noch nicht, wie das dann im März 2021
0: aussieht. Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse, wie das dann bei den Kunden ankommt? Wie ist denn jetzt die Entwicklung? Also ESG ist ja gefühlt jetzt seit, sagen wir seit einem Jahr vielleicht. Wurde am Anfang schon gepusht, kommt immer mehr. Jetzt gefüllt äh, wird es immer noch mehr. Mhm. Und es ist ja, wie gesagt, auch grundsätzlich nicht verkehrt. Also die Grundidee ist ja schön und gut. Und wir sind ja alle froh, wenn es der Umwelt besser geht. Ähm, aber wird das auch angenommen? Also wie sind da jetzt sagen wir, die ersten Erfahrungen oder die Erwartungen dann auch fürs Nächste? Jahr?
1: Also zu Privatanlegern habe ich jetzt keine Erfahrungen und Zahlen. Aber bei den Institutionellen, mit denen ich zu tun habe, ist es ein großes Thema und mhm. zwar aus Reputationsgründen. Mhm. Ja, so eine Stiftung oder auch ein Family Office sagt, ich möchte nicht angreifbar sein, wenn irgendein Journalist von plus-minus sagt, die investieren aber in Rüstung. Das heißt, wenn man das mit den Investoren, also wenn man das mit den institutionellen Investoren anschaut, dann ist allen sofort klar, macht die Portfolios wahrscheinlich eher nicht besser, geht auf Kosten der Risikostreuung, macht die Welt wahrscheinlich auch nicht wirklich besser. Ist ein riesenbürokratischer Apparat, aber ich möchte Reputationsrisiken vermeiden und deswegen mache ich es. Was natürlich auch wieder ein blödes, blöder Grund ist. Ja. Aber ich muss sagen, ja, doch, das spielt eine Rolle. ja. Also gerade im institutionellen Bereich. Man hat Angst, hier angreifbar zu werden.
0: Ist ja mittlerweile... Bei vielen Themen so hört man ja auch, dass die Autobauer halt jetzt einfach, egal ob es gut ist oder schlecht, dass man muss halt dann E-Autos bauen, ob man es jetzt kann oder will ja. oder nicht. Dann das, das Gute äh
1: für die Investoren ist, also so ein Projekt sieht dann bei uns so aus, wir schauen uns das Bestandsportfolio an zum Beispiel und dadurch, dass die ESG-Ratings so unterschiedlich sind, findet man bei fast jedem Wert irgendeine Ratingagentur, die die gut findet. Mhm. Und damit kann man dann sagen, schau, weiße Weste, wenn du VW verkaufst, dann hast du eigentlich dein Ziel schon erreicht, so ungefähr. VW und Rheinmetall oder irgendwelche Firmen, äh, die sind, wo, wo es einen Konsens gibt, dass die vielleicht zurzeit nicht so...
0: Aber wird es dann nicht irgendwann sind? von der Politik sein, man noch äh, beschränkt? Weil das, wie du es jetzt sagst, ist ja dann eigentlich auch ein Witz, wenn ich jetzt, ich habe jetzt zehn verschiedene ESG-Ratings und wenn ich jetzt als Unternehmen bei, Hauptsache tauche bei irgendeinem oben auf, das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, oder?
1: Ja, genau. Das ist dieses Ziel dieser EU-Verordnung, dieses sogenannte Greenwashing zu vermeiden und wirklich es juristisch eindeutig greifbar zu machen. Mhm.
0: Ähm, Welche Methode, das hattest du gemeint, gegen Schluss würdest du sagen, was jetzt am ehesten noch, oder welche Methode dann am ehesten noch sinnvoll ist?
1: Ich würde gerne nochmal kurz darauf kommen, ob das jetzt die Welt verbessern wird oder nicht. Mhm. Also einmal, was ich da jetzt sage, es ist halt meine persönliche Meinung, in Wirklichkeit kann man das vielleicht in fünf Jahren beurteilen, ob das dann was gebracht hat oder nicht. Aber wenn ich mir die Ratings heute so anschaue, dann vielleicht nochmal noch mal das Grundmotiv. Ja? Also, äh, der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, der hat 1970 gesagt: äh, Das einzige moralische Ziel eines Unternehmens ist es, seine Gewinne zu maximieren. Das also ist fast wörtlich übersetzt. Das heißt, es wurde ganz klar der Fokus gelegt, Unternehmen haben sich um nichts anderes zu kümmern als um ihre Eigenkapitalrendite. Mhm. Und diese ganze Bewegung des nachhaltigen Investierens war dann die Gegenposition, dass man sagt, stopp. Es gibt diese Investorenperspektive, aber in diesem nachhaltigen Investieren wurde der Begriff des Stakeholders eingeführt, des Teilhabers. Mhm. Es wird gesagt, was ein Unternehmen tut, das betrifft viel mehr Leute als nur den Investor, das betrifft auch die Mitarbeiter, die Umgebung, die Umwelt, das Meer, die nächsten Generationen.
0: Die Lieferanten, alles mögliche.
1: Und das heißt, wir müssen hier eine Perspektive bringen, die sozusagen diese anderen Stakeholder, die bis jetzt vernachlässigt wurden im wirtschaftlichen Denken, dass wir die auf eine privilegiertere Ebene heben. Das klingt ja auch sehr notwendig, das ist ja gar keine Frage. Es ist ja auch wirklich nachvollziehbar, weil man muss schon sagen, dass Privateigentum juristisch privilegiert wird gegenüber anderen Rechtefragen. Mhm. Also anderen, andere Rechtegruppen haben da nicht die Durchschlagskraft. Das Problem ist jetzt folgendes. Das, was Milton Friedman da formuliert hat, was ihn natürlich zum Todfeind macht, der ganzen Nachhaltigkeitsindustrie, ist halt ein bisschen unsensibel formuliert. Aber so ganz falsch ist es nicht. Letztendlich ist das im Einklang mit, äh, mit der grundsätzlichen Wirtschaftstheorie von Adam Smith, auf denen unsere Wirtschaftsordnung ja basiert, der ja auch Moralphilosoph war eigentlich. Also Adam Smith hat Wert darauf gelegt, dass nur Regeln moralisch bewertbar sind. Also eine Regel kann gut oder schlecht sein. Ja, beim Fußball kann ich sagen, die Regel ist zum Beispiel schlecht, weil die verhindert kein Zeitspiel oder mhm. so. Eine Regel kann gut oder schlecht sein. Aber ein Spieler bei den Aktionen eines Spielers ist eine moralische Bewertung fehl am Platz. Da geht es einfach nur darum, ist er regelkonform oder nicht. Ja, du kannst nicht böse auf mich sein, wenn ich dich bei Mensch ärgere dich nicht schlage. Das ist einfach unpassend. Ja? Hm. Wenn, dann muss ich die Regel ändern. Habe ich auch gemacht, wenn ich mit meinen Kindern gespielt habe. Hm. Aber ähm, du konntest das nicht heißt, nicht was Milton Friedman damit meint, ist, diese ganze moralische Ebene, die gehört äh, in die Regulierung, was Unternehmen dürfen und was nicht. Hm. Wenn ich Alkohol schlecht finde, muss ich ihn verbieten. Punkt. Es macht überhaupt keinen Sinn, Unternehmen dann anzugreifen, wenn ich Alkohol erlaube, dann zu sagen, eine Brauerei ist aber schlecht. Da wollen wir das Leben schwer machen. Das ist so ein Umweg, der eigentlich mhm. sinnlos
0: ist. Aber kurz rumgesponnen, also das ist jetzt ja. unser Thema, aber wird es dann früher oder später dazu kommen, dass man das einfach dann komplett verbietet? Also
1: ja, Dann bräuchte man wieder mehr, einen Wertekonsens.
0: Ja, das, weil Die Leute das trinken halt gern
1: Bier. Und warum sollen sie nicht ihr Bier trinken? Dann wird es halt auch wieder schwierig. Aber klar, das, am Ende wird man so eine Mischform wahrscheinlich finden. Aber also, was, ich, was ich damit sagen will, ist, man macht hier schon so einen, einen Weg um die Ecke, um Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen und man macht damit sehr relativ kaputt. Einmal, man macht einen zusätzlichen bürokratischen Apparat. Der produziert ja auch wieder CO2 und so weiter. Die Ratingagenturen, die fliegen hin und her, die Wirtschaftsprüfer, die Anwälte, die verdienen sich ein Vermögen im Moment mit diesem Thema. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel Papier da produziert wird. Dann, was mich persönlich wirklich auch stört, ist, wenn ich mir jetzt die Ratings anschaue, dann geht das auf Kosten der kleinen Unternehmen. Kleine Unternehmen sind überfordert von diesen bürokratischen Anforderungen. Damit kriegen die schlechtere Ratings. Wenn man sich das anschaut, beim MSCI World ESG, da sind dann eigentlich auch keine Midcaps mehr dabei. Die sind beim klassischen MSCI World zumindest noch mit 8% mhm. gewichtet. Also es geht wieder auf die kleinen Unternehmen. Was die so es nicht oft
0: besser macht, weil die Großen können dann im Zweifel eh machen, was sie wollen. Also, wenn man also es macht ganz die formuliert. Welt
1: tendenziell nicht besser. Und am Ende ist es ja doch so, wahrscheinlich entscheidet der Konsument. Mhm. Also ich kann hier Facebook rausschmeißen aus den Indizes, wie ich will, solange selbst eine... Greta Thunberg, äh, ein Instagram-Profil pflegt und damit
0: und das sie auch, sozusagen ja.
1: freie Mitarbeiterin ist für den Facebook-Konzern und für, den, der, für dessen Gewinne arbeitet. Solange hat Facebook offensichtlich eine Marktmacht, ja, dann werden die auch Gewinne erwirtschaften.
0: Ja, da sieht man mal wieder, dass im Zweifel dann äh, die Freiheit ja, ein ganz guter Wert ist, der sich dann auch lohnt, immer mal wieder hervorzuheben.
1: Na, vielleicht machen wir ein Fazit. Also, wenn man sich die ganze, die ganze Geschichte anschaut, die ursprünglichen Überlegungen, die sind ja schon aus den 70er Jahren, das ist alles sehr, sehr gut, ja. Also, diese reine Gewinnorientierung als Perspektive, Gewinnmaximierung, ja, das ist schädlich für eine Gesellschaft. Und dann kann man sagen, ja gut, der Staat muss mehr regulieren, das überfordert die Staaten muss man sagen. Also man kann nicht alles regulieren.
0: Mhm. Es ja, gibt vor allem, auch, wenn man nicht genau weiß, was man wie regulieren soll, das ja, ist auch so ein bisschen das Problem. Und dann in
1: der globalen Wirtschaft, die mhm. Unternehmen sind schlau genug, die finden dann irgendwelche Umgehungstatbestände gut. Ja.
0: Typische Politikerkrankheit gut gedacht, aber dann ja, schlecht jetzt gemacht. Ja, jetzt
1: wird gesagt, wir, haben, wir müssen dieses Thema wirklich ernst nehmen, wir müssen die Wirtschaft umbauen zu mehr, insbesondere Klimaschutz, Jetzt ist das ein Weg, der gegangen ist. Die Protagonisten, mit denen ich zu tun habe in diesem Feld, muss ich sagen, die arbeiten alle sehr, sehr gut und sehr konzentriert und alle mit bestem Wissen und Gewissen. Ob am Ende was dabei rauskommt, wie gesagt, das kann man erst in fünf Jahren sagen. Also ich möchte es nicht grundsätzlich verurteilen, aber man kann auf jeden Fall sagen, lieber Anleger, wahrscheinlich wird dein Portfolio nicht besser, wenn du ESG ESG ankreuzt, weil es geht auf Kosten- der Risikostreuung und es ist eine zusätzliche Nebenbedingungen in einem Optimierungsproblem, was grundsätzlich das Ergebnis nicht besser machen kann. Ja, und wenn man die Welt verbessern will, dann sollte man, glaube ich, wirklich als erstes mal sein Konsumverhalten hinterfragen, bevor man sein Investitionsverhalten hinterfragt.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Ich wollte nur noch äh, anmerken, die Frage ist ja auch, ob jetzt wirklich ja, die Zuschauer, die jetzt zum Beispiel unseren Kanal regelmäßig gucken, die selber Aktien kaufen, die vielleicht auch ETFs kaufen, ob die jetzt wirklich... Ähm, da Lust drauf haben oder ob die halt nicht jetzt eher sagen, ja, der Beck, der hat halt mal wieder sehr rational argumentiert und mir geht es natürlich auch darum, irgendwo die Welt besser zu machen, aber ich bin jetzt auch nicht total blauäugig und will dann halt auch einfach Rendite haben. Ähm, glaubst du wirklich, dass ich das durchsetzt oder ob das dann halt wirklich so ein Phänomen wieder wird für den Kunden, der halt dann noch zum Bankberater geht und der halt dann sagt, ja gut, dann mache ich das Kreuzletz da, aber ob es jetzt wirklich bei dem richtigen Anleger sich durchsetzt, das würde ich jetzt schon mal eher bezweifeln, oder?
1: Also ich habe es vorhin ja vorgelesen aus der EU-Verordnung vom November 2019. Die EU meint das ernst. Mhm. Das wird sich durchsetzen. Mit und wenn es mit Gewalt ist. Also die Unternehmen werden nicht umhinkommen, sich so umzubauen, dass sie bestimmte Mindeststandards bei diesen Ratings einhalten. Und ja, vielleicht macht das die Welt dann auch tatsächlich besser, aber das Thema das, kriegen wir, das kriegt man nicht mehr weg. Das ist das Thema der nächsten Jahre, hat sich die EU auf die Fahne geschrieben und der Zug fährt.
0: Dann hoffen wir, dass die Unternehmen dann sinnvoll umsetzen und dass es nicht zu wie Trickserei wird, aber dass es dann auch nicht so kompliziert wird, dass es dann sämtliche Gewinne und Geschäftsmodelle ruiniert. Andreas, danke dir. Hast du noch äh, was auf dem Herzen zum Thema ESG? Die Methode ja. wolltest du noch äh, verraten. Was du jetzt Oder vielleicht kurz, wie du, wenn du müsstest, wie du jetzt daran gehen würdest.
1: Nee, vielleicht eine, eine Anekdote wollte ich noch erzählen.
0: Er will sich nicht äußern.
1: Äh, ja, wie Na, du sagst,
0: ich will dich ja nie unter Druck setzen.
1: Nee, also wirklich glücklich bin ich mit keiner Ratingagentur. Aber wenn dann finde ich, muss man, also wenn dann spricht schon sehr viel für das Verfahren von ISS. Das ist, dass man nicht alles über den gleichen Kamm schert aus mhm. der Risikoperspektive. Aber eine Anekdote möchte ich noch erzählen, die mhm. dieses Problem vielleicht nochmal erläutert. Für alle Zuschauer, die mir noch nicht glauben, dass es schwer messbar ist. Staatsanleihen. Wie steht es denn mit einer amerikanischen Staatsanleihe im Verhältnis zu einer deutschen Staatsanleihe?
0: Welche grüner ist?
1: Ja, welche hat jetzt ein besseres ESG-Rating? Was würdest du schätzen?
0: Äh, deutsche gegen amerikanische? Mhm. Wenn du so fragst, dann sage ich äh, die amerikanische, obwohl ich eigentlich sagen würde die deutsche, aber... Ja.
1: <lacht> also MSCI gibt der amerikanischen Staatsanleihe ein besseres Rating, ja. weil die sagen, naja, Todesstrafe und die 5000 Toten, die von Drohnen erschossen werden in Drittstaaten, ist kein Risiko für die Rendite der amerikanischen Staatsanleihen. <lacht> während also MSCI ESG Rating bewertet die amerikanischen Staatsanleihen besser als die deutschen, während ISS die ja eben diese moralische Komponente in den Vordergrund heben, die bewerten jetzt die deutsche Staatsanleihe das heißt die amerikanische. Aber das bringt vielleicht nochmal so an einem ganz konkreten Wertpapier auf den Punkt, was alles möglich ist in diesen Rating-Ergebnissen.
0: Also es ist anscheinend alles möglich. Oder, es fast, ist alles oder möglich. fast alles. Was ist natürlich dann beim Rating, was natürlich ein sehr schönes Fazit ist. Gut. Andreas, herzlichen Dank dir. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also ich habe mir am Anfang gedacht, als wir gesprochen haben, ESG, und gedacht, ah, das ist schon ein zähes Thema, aber du hast es halt wirklich perfekt hingebracht, das sehr fundiert und auch sehr unterhaltsam und sehr greifbar zu machen. Also das ist wirklich doch ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Auch viele, die sich vielleicht sagen, oh, es geht, das wird jetzt zäh. Ich glaube, das war sehr, sehr unterhaltsam, trotz des zähen Themas. Danke dir. Ja, danke. danke euch fürs Zuschauen. Und ich glaube, das hat sich, ich habe es schon angekündigt, ihr habt sich mal wieder den Kopf zerbrochen für euch. Das hat sich, glaube ich, wirklich einen Daumen nach oben verdient. Und dann kommt er hoffentlich auch bald wieder, der Andreas. Oder? Stehen die Chancen
1: gut? Ja, vielen Dank
0: hoffe ich. Also, danke dir, danke euch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.